0: Der Vormatia podcast Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vormatia podcasts Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir jetzt ein neues Intro. Ja, vielleicht entwickle ich das in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter, aber jetzt haben wir erstmal eins. In den letzten Folgen waren es ja eigentlich nur eingespielte Audiospuren von äh, Fangesängen. Jetzt habe ich das noch ein bisschen mit Musik unterlegt. Hab den Applaus vom Schluss des Wechselgesangs noch hinzugefügt, damit sich das jetzt auch ein bisschen professioneller anfühlt oder anhört. Ähm, wir entwickeln uns, wie man hört. Also in den nächsten Wochen gibt es vielleicht auch noch ein ähm, Mikrofon, mit dem wir hier aufnehmen können. Dann verbessert sich für euch auf jeden Fall nochmal die Tonqualität. Aber äh, Stück für Stück, ne? also nichts überstürzen. Jetzt äh, geht es erstmal mit der Folge los, am Ende kann man ja noch ein bisschen darüber reden, was mit dem Podcast jetzt eigentlich in den nächsten Wochen geplant ist, also um was geht es jetzt erstmal heute? Wir sprechen jetzt erstmal über den, äh, um was es in der letzten Folge ging, also dass wir da einen kleinen Übergang schaffen, dann reden wir heute auf jeden Fall über das letzte Spiel, vielleicht ähm, wie die Spieler gespielt haben, welche Besonderheiten es jetzt in diesem Spiel gab, ob es irgendwelche... Äh, Updates von den Spielern aus dem Training gibt. Vielleicht gibt es ja äh, Spieler, die jetzt die ganze Zeit verletzt waren, aber jetzt auch schon wieder im Training sind. Also darüber reden wir auf jeden Fall. Ähm, dann genau vielleicht ein bisschen über Feedback, wenn es Feedback gegeben hat. Und dann ähm, sehen wir weiter, was sich jetzt eben noch so entwickelt. Rückblick In der letzten Folge habe ich über das Spiel in Engers geredet wo wir ja ähm, gewonnen haben, aber auch alle Tore erst in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Also das war jetzt auch ja so ein spektakuläres Spiel gewesen. Ähm, die Tore sind, wenn ich mich erinnere, auf jeden Fall eins von Löchel geschossen worden. Und das war ja auch so eine Sache, äh, um die es in der letzten Folge ging oder in der Woche davor. Da habe ich ja auch noch darüber spekuliert, ob Löchel überhaupt eingesetzt wird, weil er ja jetzt die ganze Zeit verletzt gewesen ist. Aber ähm, es hat sich ja dann doch gezeigt, dass Löschelt wieder spielen kann. Und das hat sich auch diese, ähm, diese in diesem Spiel wiedergegeben. Vielleicht sage ich jetzt nochmal schnell dazu, welcher Spieltag heute ist. Oder ne, nicht welcher Spieltag, sondern welches Datum heute ist. Heute ist Sonntag, der 27. August. Das ist jetzt erst nochmal so zur Einordnung, falls sich jetzt in den nächsten Tagen noch irgendwas Spannendes entwickelt. Das äh, habe ich leider nicht mehr jetzt in dieser Podcast-Folge. Das werde ich aber dann sicher in der nächsten Folge Nachholen. Also, genau, jetzt nochmal zurück zum zu der letzten Folge. In der letzten Folge habe ich äh, natürlich nicht nur über das Spiel in Engers geredet, sondern auch über die Tabelle. Da habe ich äh, Feedback bekommen zu, aber dazu später mehr. Ähm, genau, also nicht nur das Spiel in Engers, sondern eben auch einen Ausblick auf das äh, Spiel gegen Wald-Algesheim, was jetzt gestern stattgefunden hat. Ähm, genau, da habe ich dann eben gesagt, dass Waldalgesheim eben wahrscheinlich ein schwerer Gegner wird, weil es da eben auch eine kleine Vergangenheit gibt. Ähm, und Waldalgesheim war eigentlich auch äh, immer so ein Angstgegner gewesen. Aber nach diesem Spiel sollte Waldalgesheim eigentlich jetzt kein Angstgegner mehr sein. Vor allem wenn man mal guckt, wie ähm, die letzten Spiele gegen Waldalgesheim auch alle abgelaufen sind. Also ähm, dazu kommen wir nämlich jetzt. Der Spieltag. Heute ist Sonntag, also war gestern Samstag und Samstag fand das Spiel gegen wald statt. Reden wir doch direkt mal über die erste Halbzeit. Also, Sandro Löschelt stand das erste Mal seit Langem wieder als Kapitän ähm, und von Anfang an seit der ersten Minute auf dem Platz und das zahlte sich dann eben auch aus, wie man im Verlauf des Spiels saß. Ähm, er brachte nicht nur Struktur rein, sondern schoss dann eben auch zwei Tore, aber dazu kommen wir dann, wenn wir zur zweiten Halbzeit kommen. Durch Sandro Schild fühlte sich das Spiel eben flüssiger an und es äh, sah aus, als wäre die Mannschaft eben durch sein Beisein auch ähm, sicherer. In der ersten Halbzeit gab es trotzdem keine Tore. Es gab eine Torchance durch Vorbereitung von Daniel Kasper. Schoss äh, Niklas aufs Tor, traf äh, die Latte was dann aber trotzdem nicht zum Tor kam die weitere Torchance war dann eben durch den Eckball ähm, ging aber trotzdem nicht ins Tor nach der Halbzeit also kommen wir dann eigentlich auch schon fast zur zweiten Halbzeit ging es aber dann ganz anders weiter in der zweiten Halbzeit warten sich dann auch bessere Chancen an und der Gegner machte eben seine Hälfte auch weiter auf so dass wir noch näher ans Tor kamen und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ging die Zweite Halbzeit größtenteils in Richtung des, Tor, äh, des Gegners. Wir hatten wirklich viele Chancen und die wurden dann eben auch verwandelt. Nach einem Einwurf konnte Kaspar den Ball mit der Brust annehmen und verwandelte ihn in der 48. Minute zum 1 zu 0. Das 2 zu 0 ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Löschelt schießt in der 59. Minute schon das 2 zu 0 in der 74. Minute das 13.0 durch Fässer und ähm, wenig später in der 77. Minute nochmal Fässer, indem er einfach den Gegner durch seine schnelle Geschwindigkeit einfach überläuft und äh, stehen. Und dann kurz vor Schluss das 15.0 in der 87. Minute verwertet Kapitän in Sandro Löschelt. Einen Ball von Holzzimmer zum 5 zu 0. auch schon wieder mit der Kategorie Spieltag. Apropos Kategorien, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben Kategorien, die, also eher gesagt Rubriken. Die erste Rubrik hieß Rückblick. Da habt ihr nochmal einen Rückblick auf die letzte Folge bekommen. Äh, um die nicht zu vergessen, oder wer sie noch nicht gehört hat, kann sie gerne hören. Ähm, die letzte Folge hieß, was war denn da in Engerslos? Und gegen Wald-Algesheim wird es nochmal schwer. Also gerne nochmal anhören, wer sie noch nicht gehört hat. Und die zweite Rubrik hieß Spieltag. Ihr werdet in den nächsten Wochen sicher noch einige andere Kategorien bzw. Rubriken hören. Ihr könnt mir gerne über Instagram oder über Spotify werde ich eine Umfrage einstellen. Da könnt ihr einfach reinschreiben, wie ihr die Idee mit den Rubriken findet. Ich freue mich generell sehr über Feedback, wenn ihr mir Feedback gebt. Genau. Jetzt kommen wir aber erstmal zum nächsten Punkt. Updates Natürlich gibt es bei einem solchen Verein wie der Vomazzi auch immer Updates zu berichten, wie zum Beispiel neue Spieler, Neuzugänge, beziehungsweise wie wir jetzt letzte Woche hören mussten, dass unser Co-Trainer gegangen ist, oder eben ob verletzte Spieler, die jetzt schon länger verletzt waren, endlich wieder im Training sind oder wieder spielen können. Und wir können hier in dieser Rubrik natürlich auch über Sachen wie zum Beispiel jetzt Andro Löschel sprechen. Er war jetzt zum Beispiel ähm, auch seit der letzten Saison ähm, krank gewesen bzw. verletzt gewesen und hat jetzt die ersten beiden Spiele wieder äh, absolviert. Und ähm, da kann man natürlich hier in dieser Rubrik auch mal drüber sprechen und äh, zum Beispiel erwähnen, dass er auch, wie man jetzt in diesen Spielen gesehen hat, ein sehr wichtiger Mann für die Mannschaft ist und Stabilität in die Spiele bringt. Ähm, und äh, ich glaube, wenn jetzt die anderen Langzeitverletzten auch wieder äh, mitspielen, dann äh, wird es eine gute Truppe, das habe ich aber ja in den vergangenen Folgen auch schon gesagt. Und ähm, einer von den Langzeitverletzten, da gibt es jetzt auch ein Update, und zwar Joy von Voto äh, ist laut äh, Berichten wieder mit im Training dabei und ähm, wahrscheinlich wird er jetzt nicht in den nächsten Spieltagen äh, wieder spielen können, aber ähm, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und die komplette ähm, Zeit, während er Physiotherapie gemacht hat, ähm, war er ja auch nicht in seiner Heimat. Er kommt ja ursprünglich aus Frankreich, sondern ist in Deutschland und Worms geblieben und hat hier eben auch seine Physiotherapie gemacht. Und ich finde, das ist auch ein starkes Signal, dass er mit der Wormazia verbunden ist und dem Verein auch vertraut. Und ähm, dann finde ich gut, dass er jetzt mittlerweile auch schon wieder trainiert. Und dann ähm, ist es bestimmt auch ein Zeichen, dass er in gar nicht allzu langer Zeit auch mal wieder auf dem Platz stehen wird oder zumindest äh, auf der Bank sitzen wird und dann wieder kurz die Spielzeiten machen kann. In der vergangenen Folge habe ich ja darüber berichtet, dass Mario Kuck unseren Verein verlässt, um Trainer bei der TSG Pfedersheim zu werden. Ähm, der Verein hat zwar gesagt, dass jetzt in näherer Zukunft ähm, ein Co-Trainer bekannt gegeben wird, bin ich mal gespannt, wann das sein wird. In der Pressekonferenz war ja zu hören, dass ähm, Peter Tretter die, die letzten Trainings auch allein gemacht hat. Torwarttrainer Adam war in Urlaub gewesen, äh, Cook ist weg. Ähm, Stefano Meier hat in der Zeit die Rolle des Co-Trainers eingenommen. Ähm, ist, glaube ich, auch ganz gut, dass ein Spieler selbst mal äh, die Rolle des Co-Trainers zumindest äh, teilweise übernimmt. Er kennt die Mannschaft. Stefano Meier ist ein ziemlich erfahrener Mann. Also, ähm, ja, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass es einen Co-Trainer gibt, dass man den, äh, den Peter Tretter auch entlasten kann, damit er sich auf seine Arbeit fokussieren kann. Genauso, dass man einen Sportvorstand hat oder einen sportlichen Leiter hat. Das ist äh, genauso wichtig, weil äh, laut der Pressekonferenz von gestern, wie Peter Tretter sagt, äh, übernimmt er größtenteils die Neuverpflichtung von Spielern und. Ähm, das gehört ja jetzt eigentlich auch nicht zu den Aufgaben, die ein Trainer zu tun hat. Ähm, deshalb ist es gut, wenn diese Position zeitnah absetzt werden, damit der Trainer sich dann eben auch wieder auf seine eigene Arbeit fokussieren kann. Feedback Wie schon einige Mal in dieser Folge erwähnt, freue ich mich jedes Mal wieder, wenn es Feedback gibt. Ähm, diesmal habe ich Feedback bekommen, dass ich in der letzten Folge, ähm, ja in der letzten Folge oder in den letzten Folgen habe ich ja immer auch über den gesamten Spieltag der gesamten Oberliga berichtet und äh, das wird dann auch, äh, habe ich selbst gemerkt, ein bisschen zäh und da habe ich eben Feedback bekommen, dass so Sachen wie zum Beispiel die gesamte Tabelle vorzulesen oder alle Spiele des Spieltags vorzulesen jetzt nicht so interessant sind. Über dieses Feedback habe ich mich natürlich auch gefreut und weiß jetzt, dass ich ähm, zum Beispiel nur spezielle Spiele wie zum Beispiel von bekannten Gegnern wie Eintracht-Trier oder TSG Vettersheim, wo jetzt unser Co-Trainer hingewechselt ist, darüber werde ich jetzt in nächster Zeit vielleicht auch noch ein bisschen berichten und ein Auge drauf werfen, aber äh, Spiele von Vereinen, die jetzt nicht so bedeutend für die Formatier sind wie zum Beispiel, keine Ahnung, Auersmacher, äh, darüber werde ich jetzt nicht berichten, wenn wir jetzt nicht gerade gegen die spielen gespielt haben oder jetzt in äh, näherer Zukunft gegen die spielen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wir spielen jetzt nächste Woche gegen den Gegner so und so, dann kann ich natürlich gerne auch mal ähm, nachgucken, wie die jetzt in den letzten Spielen so gespielt haben. Äh, das ist vielleicht noch ganz interessant, aber ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr die Idee findet. Ähm, genau, ich freue mich immer über Feedback und das war es jetzt auch erstmal mit dem Feedback-Blog. Der Spieltag. Wie haben die anderen Vereine gespielt? Genau, gucken wir doch jetzt erstmal nach, wie die anderen Vereine gespielt haben. Gucken wir doch zuallererst mal auf Feddersheim. Unser Co-Trainer Mario Kuck ist ja nach federsheim gewechselt und das erste Spiel, was er mit federsheim gespielt hat, ging 3 zu 1 für Auersmacher aus. Ist natürlich schade, dass er das erste Spiel direkt verloren hat, aber wir wünschen ihm natürlich im federsheim viel Erfolg und äh, hoffen, dass er den ein oder anderen Sieg mit seiner neuen Mannschaft schaffen wird, solange er nicht gegen uns gewinnt. Das nächste Spiel, was für uns wichtig ist, erster FC heißt Kaiserslautern 2 gegen Rot-Weiß Koblenz. Nächste Woche spielen wir in Rot-Weiß Koblenz und Rot-Weiß Koblenz hat am, gest, am vergangenen Spieltag, oder ja, man muss eigentlich sagen, am aktuellen Spieltag, denn es sind einige Spiele, die jetzt noch gespielt werden, heute, ähm, hat Rot-Weiß Koblenz gegen den Ersten FC Kaiserslautern 2 zu 5 gewonnen. Ähm, ja, gut, also FC K2 war für mich jetzt eigentlich in den letzten Spielen ein ziemlich starker Gegner. Ähm, wenn Rot-Weiß-Koblenz dort 5 zu 2 oder 2 zu 5 äh, gewinnt, ist das eigentlich ein Zeichen, dass rot koblenz der Stärkere ist und ähm, da bin ich nochmal gespannt, wie es dann in Koblenz wird. Ich glaube, gegen Koblenz, für unseren Mitabsteiger, äh, wird es schwer. Äh, das habe ich zwar jetzt bei den vergangenen Spielen auch gesagt, aber rot Koblenz ist wirklich ein harter Gegner. Ähm, den sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, ja genau, das habe ich zwar jetzt auch schon bei den anderen Spielen gesagt, aber wenn man hier jetzt sieht, dass ähm, rot Koblenz gegen FCK 2 2 zu 5 gewonnen hat, dann... Ähm, ja, es ist wirklich äh, nochmal eine ganze Schiebe schwerer wie gegen Wald Algesheim, Wobei man bei Wald Algesheim jetzt eigentlich auch sagen musste, dass es kein allzu schwerer Gegner war. Das Spiel gegen Eintracht Trier findet heute um 14.30 Uhr statt. Ich nehme gerade um 11.33 Uhr auf. Äh, deshalb kommt das leider nicht mehr in die Folge. Nächste Folge werde ich darüber sicher berichten. Ähm, genau, diese Folge werdet ihr wahrscheinlich morgen früh, also Montag, ab 6 hören können. 6 Uhr morgens ist die Folge on. Aber kommen wir jetzt erst nochmal zur Tabelle. Natürlich werde ich einzelne Vereine aus der Tabelle weiterhin ähm, ankündigen, bzw. sagen, wie der Tabellenblatt so ist. Die Wommensähe steht momentan auf Tabellenblatt 6 mit 14 Punkten und 6 Spielen. Rot-Weiß Koblenz mit äh, 12 Punkten, genau und Eintracht Trier weiterhin ungeschlagen, bis jetzt mal gucken, wie es gegen Engers wird, aber ich glaube, da ist auch keine Gefahr von auszugehen von Engers für Eintracht Trier, ähm, weiterhin auf Platz 1 mit 18 Punkten. Genau, das war es jetzt eigentlich auch schon mit diesem Blog. Ähm, Genau. So, normalerweise wäre jetzt noch ein Teil über Geschichte gekommen, aber da unsere Folge jetzt doch schon ziemlich lang geworden ist, ich habe mir vorgenommen, dass die Folgen normalerweise nie länger als eine Viertelstunde werden, dass man die sich auch gemütlich zwischendurch anhören kann, äh, verschieben wir den Geschichtsteil oder beziehungsweise den Teil mit dem Backfest auf die nächste Folge oder vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Sonderfolge zum, äh, zum Thema Geschichte beziehungsweise zur Geschichte der Vomazia. So, jetzt aber erstmal noch ein kleiner Ausblick. In den nächsten Folgen wird es äh, ungefähr ähnlich bleiben. Ich möchte in Zukunft aber auch ähm, noch ein bisschen über auf die einzelnen Spieler eingehen. Ja, Vielleicht äh, gibt es mal ein Interview mit dem einen oder anderen Spieler, vielleicht äh, gehe ich ein bisschen genauer auf die Spieler ein und über ihren Werdegang und ähnliches. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben, was ihr gerne hören würdet, welche Spieler ihr zuerst hören wollt, ähm, ob ihr noch ganz andere Ideen habt, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Und ähm, genau, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit, dir, mit dieser Folge, mit der vierten Folge des Omazia-Podcasts. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und... Stopp, bevor ich es vergesse, neue Folgen gibt es immer montags auf Spotify, Apple Music und Amazon Music. So, das war's jetzt wirklich mit der Folge. Bis dann und à la Bomatia. Der Vomazia Podcast.